1: Questa settimana parliamo esclusivamente di abbigliamento e attrezzatura. Ciao Federico, come stai?
0: Tutto bene, tutto bene, grazie tu.
1: Sì, sto abbastanza bene. Allora, nel weekend scorso, poi il nostro podcast non ha una collocazione temporale, ma eh, sappiate qualche giorno fa, ho fatto il canyoning e questa è un'attività che posso consigliare davvero a tutti. Abbastanza facile, ha il tempo adrenalinica e molto molto divertente, inoltre si sta alla natura. Come alla natura si sta... O la natura, o in circuiti, o in altri posti, si sta durante una gara OCR. E eh, quindi, quest'oggi il nostro obiettivo è andare a vedere come vestirsi e quale altra attrezzatura utilizzare per, diciamo affrontare la gara nel migliore dei modi eh, scanso evidentemente le varie differenze di percorso che ci sono appunto tra una gara e l'altra. Federico cominciamo dalla parte bassa e saliremo durante questi 20 minuti di puntata. Partiamo dalle scarpe. Allora innanzitutto io utilizzo per le gare un paio di scarpe da trail running. Cos'è il trail running? È la corsa sui sentieri, quindi scarpe con carro armato sotto poi ci sono vari tipi di suola di cui parleremo tra pochissimo che mi permettono di avere un grip immenso, questo mi serve in molti ostacoli OCR come per esempio la salita sull'acqua, sulle tavoli di legno, eh, tutti, tutte le vari tipi di arrampicata che ci sono, solo quella di gambe o anche quella con la corda, e insomma io mi trovo bene così. Inoltre ha un buon release dell'acqua, questa scarpa, cosa abbastanza fondamentale in quei percorsi in cui c'è proprio l'acqua. Federico, riguardo questo argomento, cosa ci puoi dire?
0: Allora, prima di tutto, essendo come abbiamo detto fin dalla prima puntata una corsa, è fondamentale che le scarpe siano, diciamo, siano il punto di partenza, ma anche il punto dove si possa fare un sacrificio a livello proprio economico più alto, perché il... sono scarpe quasi tutti... I tipi sono scarpe che durano nel tempo, quindi l'investimento è sicuramente sicuramente utile e a meno che uno non faccia faccia cose esagerate o non le distrugga per i fatti suoi, sicuramente usurandole nella corsa eh, rimarranno intatte per per diverso tempo. L'altra cosa è capire le esigenze che ci possono essere... Di ognuno di noi e della sensibilità dei, dei nostri piedi, quindi personalmente io sono io, preferisco delle scarpe con una pa- pianta un po, pu- un po' più larga e, eh, perché ho un certo tipo di piede, anche se ho un piede piccolo, però mh, necessito quel tipo di scarpa. Lì voglio che la scarpa sia comoda, non che sia magari mezzo numero in più, ma che sia una scarpa che fasci ma non sia troppo troppo stretta di pianta quindi è importante provarne diversi tipi quando quando si va a comprarle è importante anche fare delle prove perché come detto non necessariamente la la scarpa migliore possa essere la migliore per voi e quindi è giusto capire capire le proprie esigenze poi c'è tutto un discorso di, di suola come, come come dicevi tu Dario che può essere più dentato meno dentato però anche lì dipende molto dal dipende molto dal tipo di circuito che si va a affrontare ma allo stesso tempo dalla sensibilità che, che uno possa avere perché magari più caro armato quindi più, più dentatura della suola rischia di dare dei fastidi in in tratti magari dove c'è dell'asfalto oppure dove c'è della della terra più dura mentre mentre meno dentini quindi più lisci quando c'è una situazione bagnata si rischia di scivolare (ride) proprio quindi secondo me c'è bisogno di una scelta molto, molto oculata nel nel capire esattamente la scarpa tra virgolette perfetta, poi non esiste, ma esiste una scarpa che si avvicina alle alle necessità di ognuno.
1: La scarpa da trail che ho io per fare le gare è una scelta del tutto amatoriale, nel senso eh, è una scarpa che mi va bene per moltissime attività, eh, all'aperto, quindi insomma è stata una mia scelta anche dovuta al fatto che le gare OCR sono un aspetto della mia vita outdoor, Eh, è questo proprio il fatto, allora piuttosto che andare con delle scarpe da corsa semplice prendetevi un, un paio di scarpe da trail running, se poi sapete che quel percorso particolare è poco bagnato, poche arrampicate da fare, eccetera, magari anche le vostre scarpe da corsa sono sono adatte all'occasione. Ovviamente in tutto ciò noi non stiamo considerando quelle gare particolari OCR che magari avvengono eh, d'inverno in montagna, quindi sulla neve, sul ghiaccio, eccetera. Quindi prendete le nostre parole per quelle che sono un consiglio del tutto amatoriale è quello di andare su una scarpa da trail classica, le trovate di molte marche, direi che ci sono circa 5-6 marche e in più date, date, un, date un occhio alla suola, ci sono due suole di due diciamo, brevetti di suola che vanno per la maggiore decidete voi qual è quella che fa meglio a voi. Poi ovviamente come diceva eh, come diceva Federico è molto molto importante anche essere comodi una scarpa che avvolge magari per voi come per me è più comoda, mentre per Federico è più comoda una scarpa con la base larga e che lasci al suo piede, che è un po' più, diciamo, tozzo del mio, anche se credo un po' più corto, eh, di muoversi liberamente. Quindi eh, sta più o meno a voi la scelta. Andiamo un po' più su, eh, parliamo dei, delle calze. Allora, mh, piccolo, piccolo aneddoto personale, l'anno scorso feci una gara OCR, mi sono fatto malissimo a una caviglia mi sono proprio brasato come si dice a Milano eh, il malleolo perché avevo delle calze corte quindi il mio consiglio in questo caso è sempre dei calzettoni poi magari li tirate giù magari non vi serve però un consiglio spassionato è quello di mettervi dei calzettoni sul materiale Federico cosa possiamo dire?
0: Allora sul materiale un materiale che non si appesantisca troppo col sudore in generale ma eh, soprattutto con l'acqua non dimentichiamoci che ci sono degli ostacoli dove bisogna passare proprio delle pozze d'acqua delle pozze di fango quindi bisogna avere delle scarpe che non non si impregnino tanto quindi delle calze spesse come come possono essere delle, scal- delle calze da tennis. Mm, io personalmente non le consiglierei. Consiglierei più delle calze o, co- cioè, o corte, se, se non vi piace correre con i calzettoni, con, i cal- con le calze fino al ginocchio, oppure se sono delle calze al ginocchio che siano di un tessuto un po' più tecnico mm, e che riescano a far traspirare perché... Avendolo fino al ginocchio è facile sudare di più in quella zona lì. Chiunque, chiunque abbia giocato a calcio sa che avere dei parastinchi e calzettoni troppo alti diventa. diventa. troppo per, per il sudore di quella parte di, di gamba. E non so se l'avete mai notato, ci sono dei calciatori che anche tagliano a cerchio la zona del polpaccio per avere quel tipo di respiro che non riescono ad avere, in, uh, che non riescono ad avere con i calzettoni tirato su. Quindi è importante avere una calza abbastanza sottile e questo riferimento alle scarpe abbastanza sottile ma non troppo se avete magari una pelle un po' più delicata che rischia di avere delle bolle. Quindi anche lì la scelta deve essere comoda su quella che sono le vostre le vostre particolarità e le vostre esigenze
1: sì anche qui il, il discorso amatoriale professionista è davvero importante un professionista può anche spendere la sparoli euro per un paio di calzettoni a stinco o al ginocchio, mentre magari un amatore va alla gara con un paio di calzettoni che ha ritrovato da qualche parte. Non è detto che vadano necessariamente peggio dell'attrezzatura professionale, eh, sta a voi scoprirlo. È uno anche di quei modi eh, per convincervi che più gare fate, meglio le fate. Quindi il mio consiglio è sempre quello di iscrivervi al maggior numero di Gare è possibile soprattutto se state seguendo i nostri consigli, i consigli di un degli esperti su, per quanto riguarda l'allenamento. Eh, il sintetico che abbiamo sfiorato per quanto riguarda i calzettoni, eh, però dobbiamo dire che per le altre parti del, del nostro vestiario è addirittura eh, imprescindibile, mi sto riferendo ai pantaloni e alla maglietta. Federico, vogliamo dire perché il sintetico è sostanzialmente imprescindibile sia in gara che magari quando andiamo ad allenarci per lunghe distanze?
0: Fondamentalmente è un tessuto leggero, soprattutto nei pantaloncini il consiglio è quello di stare su dei pantaloncini corti a a metà coscia cosiddetti come quelli che vedete dei dei corridori non non di maratone perché comunque sono molto corti però diciamo un pochino più lunghi ma non che vadano sotto il ginocchio perché a parte la comodità di poter correre con quei tipi di, di pantaloncini ma poi allo stesso tempo sono pantaloncini che si asciugano in fretta. Se noi se c'è una situazione di sono delle situazioni bagnate e, e soprattutto non prendono quel peso dell'acqua che potrebbe prendere il cotone, e stesso discorso per la maglietta la maglietta deve essere soprattutto aderente per un discorso di sia caldo freddo che una maglietta che si asciuga e quindi se può essere una maglietta termica oppure una maglietta più fresca quindi fa passare aria si asciuga e vi aiuta e soprattutto non si incastra magari mentre si fanno degli ostacoli mentre si fanno un certo tipo di di movimenti mi ricordo di essere la prima gara che ho fatto l'ho fatta tutta praticamente vestita con indumenti in cotone e non è stata esattamente la scelta migliore
1: sì, esatto. Eh, per quanto riguarda questa, mh, questa differenza, ehm, una cosa che posso dire è che mh, ci sono persone, ad esempio come me, che hanno questa idiosincrasia per le magliette molto, molto strette, molto aderenti. Anche perché ci fa un po' male la schiena, eh, perché ce la sentiamo troppo addosso, tendiamo a farlo diventare un problema. Anche in questo caso però potete mettere una maglietta di sintetico, di quelli famose che si asciugano in fretta, che non sono super aderenti ma che vi evitano, come eh, come diceva Federico poco fa, il problema di impigliarsi da qualche parte, di essere trascinato, eh, insomma quelle cose proprio non le volete perché quello perché inietta quella sorta di indeterminismo alla gara addizionale che voi sicuramente non volete mentre affrontate una gara del genere che può farvi perdere molto di quello per cui vi siete allenati. Eh, discorso guanti io tento sempre di portarmeli dietro, poi decido sempre di non farlo. Sappiate che eh, le corde bruciano, eh, lo so benissimo, eh, quindi qualora non vi sentiate eh, molto fiduciosi da affrontare ostacoli di corda a mani nude potete prendere un paio di guantini ci sono anche da ciclismo eh, che sono, hanno dei diciamo, i polpastrelli rinforzati e soprattutto sulla parte interna della mano possono aiutarvi eh, andiamo avanti per quanto riguarda l'attrezzatura con i famosi orologi o tracker quello che quello che sia. Eh, io ne ho uno di fascia alta, è stato un regalo, quindi non, non posso permettermi di spendere quelle cifre, ehm, però lo trovo davvero fantastico, perché comunque mi può mh, accompagnare in gara, può dirmi eh, le mie, eh, diciamo, i miei progressi durante la corsa. Federico, mh, quali, mh, che tipo di tracker o di orologio eh, consigli per il neofita di questa disciplina?
0: Allora, consiglio un orologio che sicuramente deve essere resistente a sia polvere, terra, sab- sabbiolina, ghiaia, fango, acqua. Quindi deve essere a tutto tondo. Un orologio e soprattutto comodo per fare gli esercizi perché per fare gli ostacoli e fare gli esercizi degli ostacoli perché io non mi trovo tanto. Non, non sempre lo uso perché personalmente per fare certi esercizi che il polso si piega quindi tocca i tasti e quindi bisogna secondo me è importante trovare una situazione dove c'è magari questi tasti sono un po' più coperti così non vai a bloccare il magari, il, il tipo di, uh, di gara che stai facendo se stai se se, stai cercando di raggiungere una certa velocità o raggiungere un certo tipo di tempo capire i battiti chiaramente queste cose se se, se venissero bloccate diventerebbe un po' un problema le cose principali basta che abbia delle delle funzioni ripeto di di battito cardiaco secondo me è importante e e un un GPS con con un cronometro, così da poter sincronizzare poi con con il computer, con le varie app che ci sono e capire dove si è andati meglio, dove si è andati peggio e e avere un'idea di come affrontare la gara successiva o di capire come migliorarsi nell'arco dell'allenamento settimanale.
1: Sì, a mio parere il focus qui, eh, per quanto riguarda l'Activity Tracker, è sulla corsa, perché eh, ci sono alcuni activity tracker, tipo quello che ho io, che ti dicono anche come stai andando in confronto al tuo stato di fitness, lo riesci a capire dal battito cardiaco e da una serie di fattori, ma anche solo un activity tracker che ti dice guarda il primo chilometro hai fatto 6 minuti, il secondo chilometro 5,50, il terzo chilometro 5,40, vi sta iniziando a dire che che tipo di corsa avete. Esempio personale, anche qui i primi 1-2 km per me sono un inferno, dopo di quello io eh, colpisco il mio plateau, diciamo, e quindi posso andare a quell'andatura anche per un numero di chilometri superiore di quello che mi serve. Però questo sono riuscito a capirlo semplicemente con l'utilizzo di un activity tracker e non serve il mio da tot euro, ne basta uno anche da... eh, direi 30-60 euro, semplicemente che vi tenga il tempo di un'attività di corsa, in questo modo potete migliorare molto la vostra resistenza. Federico, vuoi aggiungere qualcosa per quanto riguarda l'abbigliamento o l'attrezzatura per una gara OCR?
0: Come dicevamo prima, prima di questa puntata, io te, la, l'errore che ho fatto io personalmente, che poi... Leggendo è un errore comune è quello di uh, pensare di, di affrontare una gara del genere con degli indumenti che poi verranno buttati perché vengono rovinati dal fango, perché è una gara divertente, magari si, rom- cioè magari si rompono le scarpe, eccetera, e mentre è sempre meglio essere preparati a parte il discorso delle scarpe che restano il, l'indumento più importante, è anche giusto essere preparati sul resto, sul resto dell'abbigliamento, e perché, proprio perché diventa più difficile, cioè, sono proprio degli impedimenti, avere tanto cotone bagnato addosso è un peso, quindi capisco, cioè, certamente il tessuto sintetico non è il tessuto migliore da poter utilizzare però allo stesso tempo è quello più utile in in una gara quindi da non confondere questa cosa che eh, essendo una gara nel fango tra i boschi e nella natura allora bisogna usare degli indumenti molto casual e molto, molto distrutti o magari mettere delle magliette che non si mettevano dal dagli anni del liceo perché tanto è una gara in cui questa maglietta qua verrà buttata dopo quindi è importante (ride) di essere preparati
1: sicuramente una giusta giustissima osservazione andate con indumenti ai quali tenete anche perché eh, non non vi posso assicurare che potrebbero anche non essere da buttare, quindi, insomma, eh, cercate anche di prendere una certa comodità con il, sia con il vestiario da gara che con l'attrezzatura la che utilizzate. Dopo questo, la puntata è terminata, eh, noi vi diamo appuntamento a tra qualche settimana, perché ci prendiamo qualche settimana di pausa, nella, comunque i nostri, i nostri materiali vanno avanti sull'account Instagram at Road2OCR, comunicate con noi con l'hashtag R2OCR. Eh, Nel frattempo, io vi ricordo che... eh... Road to OCR è un prodotto di The Cutting Edge Radio, la voce all'avanguardia tagliente sullo sport americano in italiano. Ci trovate su Spotify, su YouTube, su su iTunes, da tutte le parti. Quindi, insomma, seguite The Cutting Edge Radio. Io, Freddo Michelini, vi saluto e vi do appuntamento tra qualche tempo con le prossime puntate di Road to OCR. Grazie a tutti. Ciao.